0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y que sea este un feliz 2021. El día de hoy, genuinamente podemos decir que acabó el 2020 porque Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos.
1: Si bien le va a Estados Unidos, lamentablemente va a haber muchas muertes y, y un deterioro en una serie de actividades por cinco o seis meses más. La
2: historia de los Estados Unidos es una constante confrontación entre la lucha por la igualdad y el intento de defender la desigualdad. Para
0: Trump, la relación con México o el problema es el agravio a México y la frontera, el muro eran partes centrales de su discurso político. Le va a
3: gustar mucho trabajo a Biden, el esfuerzo de unificar cuando un porcentaje de la población dice tú no tienes derecho a gobernar porque te robaste la elección.
0: Qué gusto que nos acompañen. Estamos aquí, Beata Boina, Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y un servidor para platicar en un, espero, en un ánimo genuinamente distinto, desde luego con muchos retos, desde luego... Eh, con muchas lecciones de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en los Estados Unidos, pero la verdad, viendo las imágenes de la toma de protesta de Joe Biden y Kamala Harris, eh, por lo menos yo lleno de esperanza. Es un momento verdaderamente bonito, significativo, eh, y pues bueno, eh, importa mucho desde luego para México, pero importa para todo el mundo que los líderes de la potencia económica militar más importante de la historia, de nuestra civilización como especie, así de sencillo, sean personas decentes. Empecemos por ahí. Muchas gracias, colegas, qué gusto que nos podamos reunir de nuevo eh, en este año, eh, que ya tenemos un par de programas, pero creo que genuinamente hoy es un momento diferente.
3: Yo quiero empezar con lo que dijiste al final, Alejandro, me parece una reflexión no solo para este momento, sino en general. ¿cómo tener gente decente en la política? Porque incluso parecería que la política invi invita a gente indecente, que la gente decente mejor se dedica a otra cosa, porque es una actividad tan sucia, tan llena de vericuetos, con tanta posibilidad de abuso. Y quería decir dos cosas. Lo primero, que las constituciones tienen que estar hechas para gente indecente, para poder lidiar con gente indecente. Y lo interesante es que la Constitución de Estados Unidos resistió al indecente. Es decir, nunca habíamos tenido a alguien tan indecente. Estuvo a punto de lograr quedarse primero, quizá electoralmente, si no hubiera habido pandemia. Después, como lo conocemos, hizo todo lo posible para quedarse. Y predaminó la Constitución. Y la gente decente dentro de las propias instituciones. A mí me parece muy revelador y ojalá esperanzador. Esos funcionarios del Estado de Georgia que resistieron a las presiones del presidente de su partido. Se comprometieron con su trabajo y la legalidad. Y eso creo que es algo que tenemos que discutirlo siempre. La ética en la política es clave.
2: Bueno, y el tema del liderazgo, ¿no?, que es otro gran tema... Este, cómo debe ser un líder, que precisamente pues Trump fue un líder, pero quizás no con las eh, digamos características que desearíamos que tuviera un líder. En ese sentido, pues eh, seguir discutiendo todo el, eh, en ese contexto el tema del liderazgo sigue siendo válido. Ahora bien, no cabe duda que es un día muy, muy, buen, un buen día, es un buen día, un buen comienzo efectivamente del año, optimismo, que yo creo que se ve con plenitud sobre todo en las reacciones internacionales, gran mayoría de los líderes, digamos, del llamado mundo democrático, porque hay otros que no necesariamente comparten esa, esa, esa idea, digamos, del optimismo y esa sensación del optimismo, pero gran mayoría pues están contentos porque realmente los Estados Unidos regresan, se puede decir, a esos rumbos eh, más previsibles de actuación y son los Estados Unidos que han sobrevivido casi a un intento de un golpe de Estado. ¿no? En ese sentido, pues es una señal muy importante para los países democráticos que la democracia en los últimos tiempos pues, se ha ido tambaleando, prácticamente desde hace 14 años, tambaleando y perdiendo fuerza. En ese sentido, es un mensaje claro de que las instituciones fuertes eh, y efectivamente los hombres decentes en los puestos claves este, es lo que pues, protege a la, a la democracia. Eh, ahora bien, ese optimismo debe ir acompañado, no cabe duda, pues con cierta dosis de realismo también. En ese sentido, pues no olvidemos que pues hay una gran parte de los estadounidenses que ha votado a, a favor de Trump y para la administración que inicia justamente hoy, para Biden, para Kamala Harris, pues el gran desafío es conseguir esa unidad y ofrecerles algo que les pueda convencer de que las actitudes, digamos, proteccionistas, eh, las actitudes xenófobas no son las adecuadas. ¿no? Y eso es un gran desafío en el tema de la política económica, también en el tema de la política internacional, las relaciones con China. En ese sentido a mí me llamó mucho la atención el programa, por ejemplo, eh, de política exterior de Joe Biden, en el cual él este, dijo claramente la política exterior tiene que dar beneficios a la clase media. En ese sentido, pues se refirió claramente al tema de China y cómo, pues, este, en temas económicos, pues hay que, eh, pues, hacer ciertos cambios también en, este, en los Estados Unidos, en sus relaciones con el mundo, para que esa clase media que ha ido perdiendo, pues, se beneficie eh, con las políticas de esa administración.
1: Yo, Alejandro, una, me quedo con varias cosas que, que comentaron Carlos y Beata. Por un lado, o sea, yo, yo también estoy optimista. Me parece que el que las instituciones de Estados Unidos hayan podido aguantar cuatro años de estridencias ya es algo que, que hay que celebrar. Era muy difícil en el resto del mundo cuando salían mensajes populistas, pues decir, a ver, esto está mal, cuando pues, Estados Unidos ponía el ejemplo muy negativo en ese aspecto. Ahora, yo quisiera retomar, se dieron a conocer en los últimos días, eh, fue ayer o antier, una carta del de nombramiento de Eric Lander a, a la Oficina de, de Ciencia y Tecnología. Trae muchos mensajes bien, 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 bien importantes. Para empezar, la visión de largo plazo donde habla Biden de se tiene que hacer ciencia para los siguientes 75 años. O sea, se quita este inmediatismo. Creo que es un gran mensaje. Pero hay otros dos que, que son bien relevantes. Uno, se tiene que hacer investigación en ciencia y tecnología y conecto con lo que decía Beata, que ayude a los estadounidenses y a la gente en el mundo que menos tiene. Esta inclusión en el crecimiento económico impulsado por ciencia y tecnología tiene que beneficiar a la gran mayoría de la población. También me llamó mucho la atención que en una carta de un nombramiento para un puesto tan técnico se menciona específicamente la competencia en ciencia y tecnología con China, viéndolo como rival. Entonces, yo creo que esto nos va a marcar mucho de las pautas que van a venir. Sin duda,
0: muchos temas. A ver, anoté, porque la verdad es que están pasando muchas cosas y vale la pena ponerlas en mente. Primero, el asunto de la xenofobia, el asunto del autoritarismo, la decencia, la ética en la política, la, el impacto y la visión de ciencia a mediano plazo y el asunto de la política exterior, los dos vinculados con beneficios a la clase media. Yo quiero empezar por desarrollar un poquito el asunto de la xenofobia. En alguna clase en la Escuela de Gobierno de la, de la Kennedy School hace algunos años, una profesora muy famosa iniciaba siempre eh, con sus estudiantes con una reflexión y les decía, a ver, cuando fallece una persona en, un, eh, en una tragedia, no sé, un deslave, un temblor o algo así, eh, ¿Sienten ustedes eh, el mismo dolor o el mismo daño o el mismo agravio, la preocupación, si es una persona de su mismo país o de su misma ciudad, que si es unas personas de otro país o de otro continente? La mayoría de los estudiantes responden pues, que no, que no se siente igual, ¿no? se siente más doloroso, más preocupante, más cercano, lo que está más cerca, lo que son eh, pues, de la misma nacionalidad, etc. Y decía: Mire, esto es algo pues que da para una consideración ética, pero es algo muy sistemático, ¿no? Eh, no es algo exclusivo el, la diferencia en la identificación, no es algo exclusivo de personas buenas o de personas malas. Y ahí es donde está un poco también la raíz de la xenofobia como un discurso simplificante para gobiernos populistas y autoritarios que utilizan esa bandera para tratar de dar una solución al menos discursiva para grupos de la población que no están viendo beneficios de la gestión pública de algún gobierno. Entonces la xenofobia en sí misma pues, ha existido siempre. Lo que pasa es que este gobierno, el de Trump la utilizó como un mecanismo sistemático y no es el único. Esto se da de manera bastante sistemática en, en gobiernos autoritarios o de vertiente autoritaria eh, como un mecanismo de simplificación, pero las necesidades sí están ahí. Entonces no puede ignorarse por cómo es que eh, el hecho de que las instituciones estadounidenses hayan aguantado fueron a pesar de un discurso eh, en el cual quizá un porcentaje de la población de Estados Unidos se tapaba la nariz para decir esto no me gusta eh, porque es demasiado agresivo, demasiado misógino, demasiado, pero de todas maneras se necesita un cambio. Y creo que eso va a permanecer. Entonces, si la política exterior, si, el, eh, si la política científica si el despliegue de las vacunas y si la reactivación económica, etcétera, no le da respuesta a estos grupos de la población, esta narrativa xenófoba, perversa de Trump y sus aliados va a seguir dando eh, eh, frutos a otros candidatos, o al mismo Trump, si es que intenta hacer un
3: retorno. ¿no? Pero hay otra narrativa en el mismo sentido que parece que va a perdurar, que es la de la ilegitimidad del gobierno del presidente Biden. Es muy sorprendente cuando uno de las encuestas, o a mí me parece muy sorprendente, que un porcentaje amplio, en muchos casos el 70% de los republicanos, creen que en la elección hubo un fraude. No se ha presentado una sola evidencia sólida al respecto, o medianamente sólida, y sin embargo los republicanos en una gran mayoría creen que hubo fraude. Ah, los republicanos,
0: perdón, yo te escuché los mexicanos y dije...
2: ¿Esto sí <risa>
3: <es> no, un... <risa> los republicanos. Ya, ya, ya.
2: Pero bueno, yo creo que son básicamente republicanos más de base, porque los, digamos, republicanos que ocupan altos altos cargos y que están, sobre todo en el Senado, pues ah, se han distanciado, digamos, bastante de esa, de esa narrativa, ¿no? Pero, pero sí es cierto que es un tema.
1: Pero el punto, de Carlos, el punto de Carlos es grave. de, de Aquí en México tenemos una, una experiencia muy reciente, y pues, el fraude del 2006, nunca hubo una sola prueba. Y, y, y es parte de la narrativa de nuestro presidente actual o sea, Entonces, cuidado
3: ese es el punto, que yo creo que Biden tiene el reto que decías tú Alejandro, de darle satisfacción a esa demanda que agrupó muy bien bajo la palabra xenofobia, Trump, o Rende, lo que tú quieras pero fue muy eficaz, y convencer ese 70% de los republicanos, que es un grupo importante dentro de la población de Estados Unidos alrededor del 40%, que creen que llegó con un fraude como un porcentaje amplio, creyó que Obama también era ilegítimo porque no verdad, había elección ¿no? en Estados Unidos. Entonces, el discurso de la mentira perdurará la salida de Trump y le va a costar mucho trabajo a Biden, el esfuerzo de unificar cuando un porcentaje de la población dice tú no tienes derecho a gobernar porque te robaste la elección. Y de hecho, eso fue
0: la dinámica del 2006 muy parecida, Héctor, tienes toda la razón, no solamente es pues, el hecho de que perdura la acusación sino que incluso para los liderazgos del Partido Republicano, digo, hay unos salvajes que, que estuvieron claramente favoreciendo la, la, la insurrección, etcétera, pero aún los moderados pues tendrán que andarse con cuidado y la mitad o más de su electorado de base cree que hubo fraude, ¿no? Que era lo que le pasaba al PRD en el 2000, los primeros años, y ahí, en fin, la experiencia que me tocó a mí desde el gobierno, pues estaba clarísimo, ¿no? Eh, es decir, ellos decían, no, 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 es que si hacemos esto... Nos va a destruir López Obrador, de todas maneras los destruyó, eso es lo que pasó, pero de todas maneras, pero no podemos olvidar que el dilema de corto plazo de estos liderazgos republicanos no es trivial, e incluso de algunos demócratas moderados. Entonces el reto de política pública para Biden es brutal, ¿eh? es brutal, porque tienen las instituciones para sostener el intento de insurrección o autogolpe o como lo querramos llamar, pero quién sabe si tengan las instituciones para el, el delivery de una política pública que genere un cambio de corto plazo.
2: En ese contexto yo creo que también está el tema del mismo Partido Republicano, pues este hay que obviamente observarlo muy de cerca en los próximos meses para ver hacia dónde va a ir el liderazgo ahí, pero también depende de cuál va a ser el futuro del ya expresidente Trump, ¿no? Porque si quiere meterse en la política, por ahí hay voces de que pues va a proponer este la creación de un nuevo partido, etcétera. O sea, ojalá pase esto y desaparezca, digamos, el asunto diluido entre el bipartidismo predominante en los Estados Unidos, pero sí el verdadero reto es que van a ser los republicanos y en ese sentido pues yo creo que este, una deriva, continuación de esa deriva populista que han vivido a lo largo de los últimos cuatro años, pues justamente eh, lo que pasó en el Capitolio el 6 de, de enero, la ocupación del Capitolio pues les asustó y les despertó de alguna forma, ¿no? entonces ojalá este, puedan pues, encauzar al, part pa al partido pues, hacia una mayor moderación, porque pues, se han dado cuenta que eso puede llevar incluso a pues, desastres mayores y, y, y eh, contribuir a que la democracia pues, realmente pues, se empiece a tambalear. Ahora bien, el tema de xenofobia que, que se ha mencionado aquí, pues eh, la verdad es que es la palabra que yo he mencionado porque apareció en el discurso de Joe Biden, ¿no? Eh, de muchas palabras que ahí aparecieron, sobre todo llamados a la unidad, este, el presidente no mencionó específicamente algunas políticas públicas, etcétera, pero sí... Eh, llamó claramente a la unidad, o sea, pues qué bien que prevaleció la democracia en ese contexto, pero la unidad es para él como la esencia, mmm, da la sensación, o va a ser la esencia de la, de la presidencia. Y en ese sentido, pues, erradicar esa xenofobia o demostrar que la xenofobia no es el camino para, para este país, pues es uno de los elementos claves. Y me, me llamó mucho atención, precisamente, eh, la alusión que hizo precisamente a los temas históricos en los Estados Unidos, ¿no? o sea, la guerra civil que pues, este país vivió hace relativamente pues, poco tiempo, o sea, no han pasado tanto tiempo, porque de hecho pues, tienen 250 años de historia, este, la historia de los Estados Unidos es una constante confrontación entre eh, la lucha por la igualdad y el intento de defender la desigualdad. Y en esa lucha, eh, como hemos visto en la guerra civil estadounidense, pero también lo hemos visto en el siglo XX, o sea, es un país que o sea, tiene pues, antecedentes de racismo, pues, relativamente recientes. O sea, ni 50 años, ni hace 50 años atrás, había una, pues, separación de espacios, de algunos eh, espacios para los blancos y, y los afroamericanos. Entonces, sí, es un tema muy vigente eh, del que, pues, los Estados Unidos, pues, tienen sac que sacar no solamente lecciones, pero como que eh, este sanar esas heridas y realmente reconocer eh, que hay un racismo hay una xenofobia de carácter pues sistemático y sistémico eso es el gran, gran tema
0: ahí, ahí de las cosas que dijo Biden que destacabas eh, eh, Beata, yo debo confesar que vi toda la ceremonia pero no escuché nada porque estaba en una junta y pues ni modo de el volumen yo oí a, a Lady Gaga mientras estaba uno acá en la sesión de temas serios eh, de, del trabajo formal de uno pero me encantó la imagen de lo que significa que Lady Gaga es quien canta el himno nacional. Después tienes a Jennifer López con otra canción, a Garth Brooks, que es este cantante muy famoso de country, del sureño blanco, pues por supuesto, un ministro afroamericano, una niña afroamericana eh, con un poema. encabezando la ceremonia también Amy Klobuchar, esta senadora demócrata de Minnesota. Eh, la sola imagen... Es una convocatoria a la diversidad que, que pues trata de entrada en los símbolos, darle la vuelta a esta etapa muy oscura, ¿no? Pero sí creo que hay un reto económico y de política pública
1: brutal. Sí, claro, Alejandro. O sea, claro. Es más, tenemos que recordar, para empezar, que la pandemia no está resuelta.
0: Ni de lejos controlada, ¿no? Eh, ni de lejos.
1: Si bien le va a Estados Unidos lamentablemente va a haber muchas muertes y, y un deterioro en una serie de actividades por cinco o seis meses más. Entonces, empezar así, pues, es correr con pesas. Sí hay un reto, claro.
0: Exacto. Y Mr. Biden, ¿no?, para andar corriendo con pesas.
3: Figurativo y literal, porque es un gobierno que va a tener que montarse sobre la destrucción de lo que Trump dejó, porque no es solo una actitud que tenía Trump. Fue minando todo lo que pudo, las instituciones que le estorbaban, desde la protección del medio ambiente, que hizo todo lo posible para abrir espacios de parques nacionales o de terrenos federales, correr a gente especializada, hasta pues, el descuido enorme en torno a la pandemia. Ahora, hay una base que sí le dejó Trump, que creo que Biden la puede... ...utilizar muy bien y que le pueda dar un giro muy rápido de la pandemia... ...que es la estrategia de vacunación. Si sí es creíble la promesa de vacunar, se dice rápido, pero un millón de personas diarias... ...de suerte tal que en tres meses o se hayan vacunado un tercio de la población... ...la más vulnerable, y ahí sí le puedes empezar a dar la vuelta muy rápido... ...al ciclo de enfermedad-muerte que están viviendo ellos y que contrasta con lo que a mí me preocupa muchísimo para México, pero eso sería otro tema.
0: Y ahí la pregunta, querido Carlos, colegas, es si queremos hablar de la implicación de la administración de Biden en la relación bilateral, o mejor nos seguimos nada más en el ámbito estadounidense para no ponernos muy, muy pesimistas de corto
3: plazo. Pues mira, yo creo que es inevitable hablar de la, de la, de la relación con México por, pues porque el presidente López Obrador hoy mismo volvió a mandar una señal muy clara de que su amigo era Trump, y que con Biden lo que espera es respeto, colaboración, en un nivel de abstracción que me recuerda a los viejos discursos del PRI. Y creo que esto es lo que hablábamos al principio, colegas, de un Biden decente. A mí me da la impresión que Ambro lo ve como un Biden débil, que hay algo del estilo agresivo de Trump que sí lo limitaba, y que esto de que las instituciones de Estados Unidos van a funcionar y van a operar de acuerdo a las reglas, lo ve él como un espacio para eh, ampliar su margen de maniobra dentro del país. Y yo creo que vamos a ver muy pronto qué hacen esas instituciones a México en temas donde pues, claramente ha habido pues, acciones del gobierno mexicano que ofenden a los intereses de Estados Unidos, y una actitud del presidente, el observador, respecto a la elección de Estados Unidos, que ofende a los demócratas, que era como responsable del Consejo de Seguridad para Asuntos de América Latina, un colom estadounidense de origen colombiano, que fue muy crítico de la visita de eh, AMLO con a, a Trump, previo a la elección. Entonces, hay como un terreno muy minado para la relación yo.
0: Sí, la responsable de la relación fronteriza, Roberta Jacobson, también veterana de las administraciones demócratas y también muy crítica de la de esta estrategia, que sí creo que no es que no, yo no creo que tanto lo vea débil, sino que justo ve mayor espacio, sobre todo en el en el lapso que corrió del día de la elección a el día de hoy, para poner una serie de obstáculos en la relación que sabe que a una persona más institucional como Biden le va a costar más tiempo, más trabajo y tampoco le va a dedicar tanta energía como lo que era Trump, porque para Trump la relación con México o el por lo menos el agravio a México y la frontera y la, el muro eran partes centrales de su discurso político. Échenle un ojito a la biografía de Barack Obama y van a ver cuántas veces habla de México. Biden va a tener la misma perspectiva en cerca de 800 páginas. En fin. Las menciones de México las terminan como en tres minutos, pero bueno, y Biden va a tener esa perspectiva y si importas menos, pues menos le van a dedicar a, estar, a ponerte en orden pues. el presidente en sí mismo. La estructura institucional es otra historia.
3: Y es el que vamos a ver cómo opera de otra
2: forma. Sí, pero en ese sentido yo diría simbólicamente se puede decir hay una paradoja porque justamente hoy este, Biden va a firmar una orden ejecutiva frenando la construcción del muro. Pero desde hace un par de meses estamos viendo cómo eh, precisamente el presidente mexicano está construyendo otro tipo de muro en esa relación con los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ojalá a nivel institucional, y es lo que se espera, pues las cosas funcionen de una forma un poco más fluida, aunque esa falta de empatía, de eh, química entre, entre los dos líderes, pues obviamente puede entorpecer eh, varios asuntos en esa relación bilateral.
1: Ahora, hay, hay también un punto. Yo creo que más allá de lo que nos quiera o no Biden, con, con la nueva realidad de, de todas estas relaciones y problemas con China, por un lado es importantísimo solidificar la, el mercado, la relación norteamericana con toda su geopolítica y también el control del Pacífico. Yo creo que el error de Trump de haberse salido de la negociación del tratado le, le puso en bandeja de plata a China una serie de mercados, regiones y ahí Alejandro, Carlos y Beata, tú que eres experta pues, en estos temas, pues México sí se vuelve una pieza bien importante.
2: Siempre y cuando lo sepa aprovechar. Y aquí me da la sensación de que se habla mucho de que, ah, es que ahora llegó el momento porque, pues, justamente los Estados Unidos intentan esa regionalización de sus relaciones económicas tener más cerca todas las cadenas, digamos, de producción, eh, de valor, digamos, de temas en, 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 digamos, productos importantes. Pero eso pasará siempre y cuando México, pues, tenga cierta apertura también y cierta capacidad de aprovechar esa oportunidad que sí efectivamente existe.
0: Muy bien, colegas, pues muchos temas muy interesantes. Nos tenemos que ir porque se nos ha acabado el tiempo. No sin antes agradecerles a quienes nos respondieron la respuesta, la pregunta de la semana pasada, eh, una pregunta provocadora. Decía usted considera que México está preparado institucionalmente para evitar golpes de Estado. 75 por ciento de nuestros respondientes dijeron que no, que no estamos preparados para evitar eso. Ahora yo quisiera preguntarles si consideran ustedes que la administración de Biden Harris va a ser exitosa, mucho algo poco nada y a ver qué nos responden. Gracias por escucharnos, por recomendarnos, por compartirnos. Hágalo, coménteselo a sus cercanos o a sus no tan cercanos. Que esperemos que les guste. Gracias y con su permiso nos escuchamos a la próxima. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify,
2: Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias
1: al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía,
1: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez.
3: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.